0: Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, obra de Paulo Freire. Essa edição é da editora Paz e Terra, 2011, páginas 102 a 106. Ensinar exige liberdade e autoridade. Noutro momento deste texto, me referi ao fato de não termos ainda resolvido o problema da tensão entre a autoridade e a liberdade. Inclinados a superar a tradição autoritária tão presente entre nós, resvalamos para formas licenciosas de comportamento e descobrimos autoritarismo onde só houve o exercício legítimo da autoridade. Recentemente, jovem professor universitário de opção democrática comentava comigo o que lhe parecia ter sido um desvio seu no uso de sua autoridade. Disse constrangido, ter se oposto a que um aluno de outra classe continuasse na porta entreaberta de sua sala a manter uma conversa gesticulada com uma das alunas. Ele tivera, inclusive, que parar sua fala em face do descompasso que a situação provocava. Para ele, sua decisão com que devolvera ao espaço pedagógico o necessário clima para continuar sua atividade específica e com a qual restaurar o direito dos estudantes e o seu de prosseguir a prática docente, fora autoritária? Na verdade, não. Licencioso teria sido se tivesse permitido que a indisciplina de uma liberdade mal centrada desequilibrasse o contexto pedagógico, prejudicando assim o seu funcionamento. Num dos inúmeros debates de que tenho participado, e em que discutia precisamente a questão dos limites sem os quais a liberdade se perverte em licença e a autoridade em autoritarismo, ouvi de um dos participantes que, ao falar dos limites à liberdade, eu estava repetindo a cantilena e caracterizava o discurso de professor seu, reconhecidamente reacionário, durante o regime militar. Para o meu interlocutor, a liberdade estava acima de qualquer limite. Para mim, não. Exatamente porque aposto nela, porque sei que sem ela a existência só tem valor e sentido na luta em favor dela, a liberdade sem limite é tão negada quanto a liberdade asfixiada ou castrada. O grande problema que se coloca o educador ou a educadora de opção democrática é como trabalhar no sentido de fazer possível que a necessidade do limite seja assumida eticamente pela liberdade. Quanto mais criticamente a liberdade assuma o limite necessário, tanto mais autoridade tem ela, eticamente falando, para continuar lutando em seu nome. Gostaria uma vez mais de deixar bem expresso o quanto aposto na liberdade, o quanto me parece fundamental que ela se exercite assumindo decisões. Foi isso, pelo menos, o que marcou a minha experiência de filho, de, de, filho, de irmão, de aluno, de professor, de marido, de pai e de cidadão. A liberdade amadurece no confronto com outras liberdades, na defesa de seus direitos em face da autoridade dos pais, do professor, do Estado. É claro que nem sempre a liberdade do adolescente faz a melhor decisão com relação a seu amanhã. É indispensável que os pais tomem parte das discussões com os filhos em torno desse amanhã. Não podem nem devem omitir-se. Mas precisam saber e assumir que o futuro é de seus filhos e não o seu. É preferível para mim reforçar o direito que tem a liberdade de decidir, mesmo correndo o risco de não acertar, a seguir a decisão dos pais. É decidindo que se aprende a decidir. Não posso aprender a ser eu mesmo se não decidido. Não posso aprender a ser eu mesmo se não decido nunca porque há sempre a sabedoria e a sensatez de meu pai e de minha mãe a decidir por mim. Não valem argumentos imediatistas como já imaginou o risco, por exemplo, que você corre de perder tempo e oportunidade insistindo nessa ideia maluca? A ideia do filho, naturalmente. O que há de pragmático em nossa existência não pode sobrepor-se ao um imperativo ético de que não podemos fugir. O filho tem, no mínimo, o direito de provar a maluquice de sua ideia. Por outro lado, faz parte do aprendizado da decisão a assunção das consequências do ato de decidir. Não há decisão a que não se sigam efeitos esperados, pouco esperados ou inesperados. Por isso é que a decisão é um processo responsável. Uma das tarefas pedagógicas dos pais é deixar óbvio aos filhos que sua participação no processo de tomada de decisão deles não é uma intromissão, mas um dever, até desde que não pretendo assumir a missão de decidir por eles. A participação dos pais se deve dar, sobretudo, na análise, com os filhos, das consequências possíveis da decisão a ser tomada. A posição da mãe ou do pai é a de quem, sem nenhum prejuízo ou rebaixamento de sua autoridade, humildemente aceita o papel de enorme importância de assessor ou assessora do filho ou da filha. Assessor que, embora batendo-se pelo acerto de sua visão das coisas, jamais tenta impor sua vontade ou se abespinha porque seu ponto de vista não foi aceito. Assim. O que é preciso, fundamentalmente mesmo, é que o filho assuma eticamente, responsavelmente sua decisão fundante de sua autonomia. Ninguém é autônomo primeiro para depois decidir. A autonomia vai se constituindo na experiência de várias, inúmeras decisões que vão sendo tomadas. Por que, por exemplo, não desafiar o filho, ainda criança, no sentido de participar da escolha da melhor hora para fazer seus deveres escolares? Por que perder a oportunidade de ir sublinhando aos filhos o dever e o direito que eles têm como agente de ir forjando sua própria autonomia? Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. Por outro lado, Ninguém amadurece, de repente, aos 25 anos. A gente vai amadurecendo todo dia, ou não? A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. Não ocorre em data marcada. É nesse sentido que uma pedagogia da autonomia tem de estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade. Vale dizer, em experiências respeitosas da liberdade. Uma coisa me parece muito clara hoje. Jamais tive medo de apostar na liberdade, na seriedade, na amorosidade, na solidariedade, na luta em favor das quais aprendi o valor e importância da raiva. Jamais receei ser criticado por minha mulher, por minhas filhas, por meus filhos, assim como pelos alunos e alunas com quem tenho trabalhado ao longo dos anos, porque tivesse apostado demasiado na liberdade, na esperança, na palavra do outro, na sua vontade de erguer-se ou reerguer-se, por ter sido mais ingênuo do que crítico. O que temi nos diferentes momentos de minha vida foi da margem, por gestos ou palavrações, a ser considerado um oportunista, um realista, um homem de pé no chão, ou um desses equilibristas que se acham sempre em cima do muro à espera de saber qual a onda que se fará poder. O que sempre deliberadamente recusei em nome do próprio respeito à liberdade foi, foi sua distorção e licenciosidade. O que sempre procurei foi viver em plenitude a relação tensa, contraditória e não mecânica entre autoridade e liberdade, no sentido de assegurar o respeito entre ambas, cuja ruptura provoca a hipertrofia de, de uma ou de outra. É interessante observar como, de modo geral, os autoritários consideram a miúde o respeito indispensável à liberdade como expressão de, de incorrigível espontaneísmo e os licenciosos descobrem autoritarismo em toda manifestação legítima da autoridade. A posição mais difícil e indiscutivelmente correta é a do democrata, coerente com seu sonho solidário e igualitário, para quem não é possível autoridade sem liberdade, e esta sem aquela.